ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. Una volta buon pomeriggio e una buona giornata da Massimo Ferro con voi per la dodicesima volta per quanto concerne Folk Beat, il settimanale diffuso in streaming da ADMR Rock Web Radio ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 poi in replica a partire dall'una di notte. Questa è infatti la puntata numero 12 della terza stagione come tutte le precedenti non dimenticate che fra qualche giorno sarà disponibile anche in podcast sul nostro sito internet che ricordo è webradio.admr-chiari.it nella pagina specificatamente dedicata a questa trasmissione comunque sempre sul sito potete trovare facilmente tutte le informazioni del caso e qualora foste interessati anche il modo per contattarmi tramite posta elettronica ma veniamo al programma di oggi che come vi ho anticipato sette giorni fa ci riporta una voce femminile e una voce speciale perché Elisa Ridolfi non è soltanto una grande cantante ma è anche diventata, in parte lo era già da tempo, un'eccellente cantautrice. I suoi esordi, specialmente nella prima fase della sua carriera, però sono stati trascorsi come interprete di fado. Il soul portoghese, come taluni hanno definito questa musica antica, affascinante, nata e diffusasi inizialmente in modo particolare nelle città di Lisbona e Coimbra e peraltro anche con modi e forme piuttosto differenti. Elisa è stata per diversi anni voce solista dell'Accademia do Fado, un progetto concepito da Marco Poeta, il massimo esponente di questa musica in Italia, con il preciso proposito di farla conoscere anche nel nostro paese e con il coinvolgimento di artisti come Eugenio Finardi, Francesco Di Giacomo e persino Lucio Dalla. Come parte di questo progetto Elisa ha contribuito alla registrazione di tre dischi e si è esibita non solo in tutta la penisola ma è arrivata persino a cantare sugli stessi palchi delle città portoghesi in cui il fado si è originato e sempre incontrando grandi consensi. Terminata questa esperienza è rimasta in diversi modi nel mondo della musica registrando il suo primo disco solista nel 2009 a cui soltanto quest'anno è seguito l'ottimo Cura Milanima di cui parleremo fra poco con la stessa titolare ma prima come consuetudine il programma si apre con un brano tratto da quel cd e per la precisione quello che porta come titolo Dorme un poeta. Buon ascolto allora con l'incantevole voce di Elisa Ridolfi qui a Folk Beat su ADMR Rock Web Radio. Dormen, un poeta, un 
Ciao Elisa, grazie per essere con noi oggi e benvenuta a Folk Beat. Grazie, grazie Massimo, tanto piacere. Dunque, di solito quando ho un ospite che per la prima volta è con me in questa trasmissione, parto chiedendogli la biografia, ma con te preferirei agire diversamente, ma tornare ogni tanto sui tuoi passi precedenti perché... 
tutte la carriera veramente incredibile alle spalle hai collaborato con artisti che solo pronunciare i nomi vengono i brividi per cui se non ti dispiace ogni tanto mi piacerebbe rievocare qualche momento qualche episodio del tuo passato artistico oltre naturalmente occuparci del tuo ultimo disco che resterà l'argomento principale molto molto volentieri certo però non posso non cominciare parlando del fado che è un po' la tua ragione di vita dal punto di vista musicale come sei arrivata a questa musica che in Italia non è così diffusa, non è così popolare è un, un discorso ampio, cercherò di essere sintetica dunque alla fine degli anni 90 c'è stata una riscoperta chiamiamola grossolanamente della world music sì. e in qualche maniera anche riscoperta di suoni etnici, acustici eccetera in Italia un artista che ancora divulga e diffonde il fado in Italia nella nostra nazione è Marco Poeta, si era appassionato di questo strumento che è la guitarra portoghese, strumento tradizionale del fado, cercava all'epoca una voce, ma sto parlando di 30 anni fa, eh? e così in qualche maniera il destino ecco, ci ha fatto incontrare, siamo partiti alla volta di Lisbona e da lì io ero giovanissima, eh, avevo 20 anni scarsi, eh, ho iniziato questo viaggio che si può dire sì musicale ma sicuramente antropologico, eh, musicologico non saprei, molto ampio in realtà come sguardo e effettivamente mi sono fatta trascinare dagli eventi perché è stato un progetto estremamente fortunato eh, come possibilità di collaborazione certo. e di crescite artistiche però da allora ti sei addentrata poi completamente in questa musica hai cominciato a amarla anche in maniera viscerale ho fatto diciamo, quasi dieci anni dedicati a questa divulgazione in Italia, ma proprio perché era un motore ehm, profondo, perché io sono un'autodidatta e sentivo che quella era una grande scuola e una grande palestra, eh, perché mi dava un accesso a una visione della musica eh, non scontato, non accademico, ma estremamente vivo, vitale e vigoroso, non so come dire, e quindi seguendo quest'onda fortunata che poi in qualche maniera toccava ovviamente delle mie corde, eh, ho intrapreso la vita, ha deciso, insomma un percorso che io non avrei mai pensato di fare, in realtà poi si è strutturato, è diventata una matrice esistenziale. Tu tra l'altro in questo lungo periodo di attività nell'ambito di questa musica hai avuto anche la possibilità, come dicevo prima, come ho accennato prima, di incrociare personaggi veramente molto importanti nella storia della musica italiana. Eugenio Finardi, Francesco Di Giacomo, con cui ti si è esibita anche dalle mie parti, in un concerto che mi permetto di ricordare presentai io, e poi eh, Lucio Dalla. Insomma, sono direi frequentazioni molto elevate. Sì, ecco appunto, no? eh, vedi che esula dal concetto prettamente musicale, cioè c'è stato proprio e poi soprattutto quando uno ha la fortuna di incrociare queste figure e sei così giovane, sei veramente una spugna no? tutta da farsi eh, loro mi hanno dato la possibilità di un contatto eh, proprio interiore con la musica perché tutte queste persone, anche devo dire per Pesservillo degli Avion Travel Enzo Gragnaniello, mi va di ricordarlo, sì. Fausto Cigliano cioè c'è stato veramente un parterre molto interessante Andrea Parodi, mm. cantante di Tazienda cioè sono state occasioni d'oro, no? una vera scuola che sì, mh, da un punto di vista senz'altro di approfondimento musicale, ma anche proprio di approccio all'arte e questo è stato secondo me il motivo per cui ancora continuo a fare dischi poi alla fine, quindi devo tantissimo a queste possibilità, rare, perché mi sentivo assolutamente una privilegiata, mi ci sento ancora. Ecco, di quella serata qui ad Alessandria, in realtà in provincia di Alessandria, in cui eri anche tu sul palco, c'erano Eugenio Finardi, ma soprattutto c'era una figura che io trovo estremamente carismatica, esemplare anche come modello di artista, che è Francesco Di Giacomo. Sì. Mi 
fai un ricordo molto breve di questo personaggio incredibile tra l'altro ricordo anche che se permetti che in quell'occasione Finardi cantava in italiano dunque le traduzioni di brani di fado portoghese mentre Francesco Di Giacomo cantava in portoghese sì 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 lui ha sempre cantato il fado in lingua originale lo ha fatto anche a Lisbona e in Italia e, allora Francesco era un grande curioso ed anche un grande un giocatore non so come dire era una persona eh, in grado veramente di addentrarsi nell'animo umano suo e degli altri per me è stato un, uh, un mentore ovviamente e lo ricordo proprio con, proprio con affetto quasi parentale perché era una persona che ti faceva famiglia ecco, molto empatico molto in, con un'intelligenza empatica molto forte, molto spiccata e una maturità paradossalmente per quanto appunto anche con dei lati particolarmente infantili perché era molto giocoso però con una maturità umana rara no? che poi si sente tutto nel, nei testi che ha scritto nel suo percorso, nel, nel suo percorso artistico Bastava vederlo sul palco secondo me per capire che tipo di uomo fosse io non, avevo, non ho avuto la possibilità di conoscerlo di persona quella sera ma anche soltanto sentendolo cantare si poteva provare la sensazione che fosse quel tipo di persona che tu poco fa hai descritto. Erika, guarda la luna, anche se il cielo nero le fa paura. tra le mani e dentro il cuore attenti stretti le canta una canzone ai 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 ritrova di stare svegli in sogno no non ha paura e questa notte la prenderà darà
Adesso però andiamo un attimo indietro nel tempo perché oltre a questo nuovo lavoro che ricordo si chiama Cura Milanima tu hai registrato un altro disco personale uscito nel 2009 quando ci siamo sentiti me l'hai descritto come un tentativo di suonare il fado in una maniera diversa con degli arrangiamenti diversi da quello tradizionale ma questo però è anche già un disco da cantautrice Assolutamente, sono molto d'accordo con te Dunque, quel lavoro è interessante secondo me, perché io dopo dieci anni dedicati esclusivamente alla divulgazione tradizionale, no? di proprio quindi un approccio della tradizione di questo mondo, sì. tradizione che comunque è molto anche compenetrante con la tradizione italiana, eh? nel senso che poi c'è certo. un mondo lontano, ma ci sono tante possibilità di, ris- di specchiarsi nelle nostre anche di tradizioni. Um, diciamo che ho sentito l'esigenza però di essere sempre più onesta, no? come dire, mi sono strutturata, la matrice ce l'ho viva oggi, dopo tanti anni a mollo in un genere e sento l'esigenza, perché anche la gioventù porta giustamente a questo, uh, di espandere, di continuare ad essere in crescita e per farlo avevo appunto la necessità di spaziare eh, e di cercarmi, ecco, di cercarmi al di là del genere che uno sceglie. E Cantami o Fado è mh, un testo, un titolo diciamo in portoghese, cioè Cantami un Fado, ma in italiano suona quasi come Cantami o Musa, no? E sì. continua a cantarmi Fado, in- inteso quasi come un'entità, anche se io smetto di cantarti. Questa era proprio un'esigenza che io gli ho donato, cioè un tentativo, quindi non avercela con me. Se devi la mia strada, capiscimi perché in fondo Fatum è destino, il mio destino lo seguo in questo modo, quindi sono onesta con te. E questo era, diciamo, da un punto di vista filosofico l'approccio di quel lavoro. Ed è un lavoro che ha, ad esempio, la presenza di Marco Pacassoni al vibrafone Marimba, sì. eh, è un musicista importante che lavora adesso da tanti anni con Bungaro, con Tony Bungaro, un mio caro amico. E lui ha portato appunto questo sound che eh, spaziava ovviamente, quindi ci siamo slegati dal fado, ma abbiamo anche scritto delle canzoni che trattavano gli argomenti del fado, lo narravano, no? quindi non lo incarnavano ma lo narravano, quindi un altro punto di vista eh, sotto la direzione artistica e la produzione di Matteo Moretti che con me ha fatto poi invece parte del percorso fado come bassista. Eh, quindi è stata un, una tappa obbligata per evolvermi in qualche modo. Devo dire che l'ho trovato molto bello come disco, mi è piaciuta da morire Petrina, tra le altre canzoni, e poi è probabilmente comunque rispetto a Cura Milanima un disco apparentemente più semplice negli arrangiamenti, ma apparentemente se non altro perché ci sono meno strumenti. Sì, è vero, è un disco che proprio perché il fado in qualche modo ha proprio un timbro chiaro, anche qua abbiamo scelto un timbro chiaro, no? quindi è meno ampio come possibilità, meno relazionale anche, perché poi Cura Milanima è veramente un disco di forte relazione, nel senso che io ho voluto diciamo, omaggiare anche le persone che mi hanno accompagnato, musicisti negli anni, averli dentro questo lavoro, quindi già un altro concetto. Mentre quel disco eh, Canta Mio Fado ha proprio un timbro che si caratterizza e quindi ci sono meno strumenti, e, mh, strumenti particolari perché appunto poi il vibrafono e la marimba portano veramente altrove e devo dire che mh, ci sono anche secondo me delle gran belle composizioni in realtà quindi l'idea della scrittura è già presente assolutamente anche già da lì e credo che si senta anche un po' quella che potrebbe essere la tua modalità espressiva o meglio modalità compositiva che si ritrova poi anche in cura Milanima e in quel disco tra l'altro c'è uno stranissimo strumentale che fa un po' da intermezzo diciamo a un certo punto del disco 
periferie d'Europa. Eh, no, si chiama Movimenti, qualcosa del genere. Ah, oh, Movimento Perpetuo, è un omaggio a Grazie che, che l'hai tirato fuori dal cappello dal cilindro, è di Carlos Paredes, che è un virtuoso della chitarra portoghese, ma di Coimbra, perché la guitarra portoghese, diciamo, è, tra Lisbona e Coimbra ci sono delle differenze di in questo certo. momento. E lui era un compositore importantissimo, Carlos Paredes, e questo brano, Movimento Perpetuo, sì, è veramente un, un brano che a me ha accompagnato, perché è furioso, classico, e quasi nordico, cioè racconta appunto degli aspetti del fatto che uno non si aspetta. Facciamo un, un attimo ancora un salto indietro nel tempo e torniamo all'Accademia del Fado, che era il gruppo messo in piedi appunto da Marco Poeta, se non sbaglio. Sì. Ecco, lo, lì hai registrato ben tre dischi, io credo di conoscere soltanto il primo, gli altri due no. Più o meno credo seguano, se mi puoi confermare, la linea del primo album, che era effettivamente dentro il Fado più tradizionale. Allora, seguono sicuramente, sì, perché nel concetto appunto di Marco c'è il fatto della divulgazione appunto di questo mondo. Ovviamente il primo disco seguono nel senso che c'è sempre stato dietro Angelo Carrara, che mi va di ricordare, sì. eh, che è un impresario, era un impresario importantissimo per la nostra eh, diciamo, musica italiana. Anche grande produttore, tra l'altro. Grande produttore. Angelo ha preso questo progetto del Fado e gli ha dato un, un respiro nazionale, diciamo. No? Eh, con questo primo disco, che è del 2001, appunto Fado, l'anima e la sua musica, il primo quindi con Eugenio Finardi, con Francesco Di Giacomo e Marco appunto eh, poeta, così proprio a mentore del tutto. Gli altri due in realtà sono, dei, sono uno un adattamento di Fado in italiano, quindi c'era sempre questo tentativo mm. di fare un ponte in cui cantavano anche altri... Eh, cantanti, cantanti anche legati alle marche, perché poi sulle marche appunto c'era questo ponte con Lisbona in qualche maniera, perché era anche Marco è marchigiano, è dire canale originario, no? Sì. E quindi sono dischi un po' differenti e l'ultimo, Il poeta e la chitarra, è invece un lavoro che ha da vita a un sacco di opere, eh, anche lì inedite, ci sono degli inediti dentro, scritti da Marco Poeta e da eh, Piero Cesanelli, che mi va di ricordare che è stato il direttore artistico di Musicultura, insomma, fino alla sua dipartita. Quindi il progetto è molto particolare. Se mi permetti, vorrei ricordare che l'idea di cantare il fado in italiano è una strada che era già stata percorsa in passato, per esempio da Milva con la sua versione della Filanda, sì. ma addirittura anche la stessa grandissima Maglia Rodriguez negli anni 60, che dove registrò un intero album in italiano. Assolutamente, lei ha anche cantato eh, Vitina Crozza, un sacco di canzoni proprio italiane, ha prestato la sua vocalità straordinaria, eh, proprio alla tradizione italiana, ci sono stati già degli, ad esempio Franco Simone ha eh, scritto La casa in via del campo, Vero. che in, por- in portoghese è Vouda da Beberador, no? quindi aveva preso un brano e lo aveva adattato in italiano, insomma, eh, sì sì sì, c'è sempre stato questo, questo filo rosso di unione tra questi due mondi, eh, infatti in realtà è stata una riscoperta no? di un approccio musicale, anche se vogliamo culturale. Sono fili di trame, fili di scialle, fili di fado. Quelli che porto tra le labbra e che non lo hanno mai cantato Li voglio immettere così a fil di voce E 
sentirli quasi uscire e trovar pace Senti, ma le tue fadiste preferite, anche se ci sono anche i fadisti, ma chissà per quale motivo godono almeno al di fuori del Portogallo di meno popolarità, quali sono? Allora, ehm, dici giusto, in realtà il fado non è un mondo al femminile, è un mondo assolutamente al maschile, mi va anche di ricordare un brano che cantava tra l'altro Francesco Di Giacomo che è proprio fado portoghese, quindi fado portoghese, che mh, diciamo, dà l'origine del fado in mano ad un marinaio che perde la vita in mare, quindi in realtà è un canto maschile. Eh, però ovviamente la grande popolarità internazionale, insomma fuori dei confini, è avvenuta con le voci femminili, no? Eh, storicamente eh, Amalia per forza di cose, poi certo. c'è stata l'epoca di Misia, di Dulce Pontes, adesso di Marisa e di tanti altri nel Carmigno, eh, diciamo che il fatto come ci siamo detti un po' noi dietro le quinte si è saputo evolvere, no? quindi è rimasto in vita, eh, secondo me le vocalità mh, che io amo ovviamente con Amalia sono cresciuta perché poi ho approcciato lì, ma mi va di ricordare ad esempio Argentina Santos che è una grande cantante, eh, anche lei non c'è più, di fado menor che è il genere diciamo più tradizionale anche struggente un po' la cartolina del fado se vogliamo quell'immagine proprio della donna con lo scialle che si strazia no? in questo canto drammatico sì. e Argentina che teneva diciamo una casa do fado importante eh, che era la pari regna di Alfama che ancora esiste ma funziona in tutt'altro modo oggi dopo la, la sua assenza e, e lei ad esempio in Portogallo era riconosciuta come una grande voce e, e io ho avuto l'onore di collaborare con lei tantissimo e devo dire che mi ha insegnato un approccio eccezionale nel canto insomma quindi 
eh, mi va di ricordarla come Maria Teresa Danorogna che è una vocalità estremamente elegante sempre dell'epoca di Amalia Argentina Santos sono sicuramente eh, meno ehm, conosciute fuori ma sono proprio delle, dei pilastri enormi per il fado portoghese Ecco, come dicevi tu prima, il fado è una di quelle musiche che si è giovato anche dell'esplosione della world music, che ha ridato lustro e ridestato interesse verso certe musiche, magari non esattamente di tradizione, come per esempio anche il flamenco e il tango, ma credo che nel caso del fado un notevole impulso sia arrivato anche dal grande successo internazionale dei Madre Deus, che non erano esattamente un gruppo di fado, o perlomeno non del tutto. Sono molto molto d'accordo, certamente lì c'è stata, era sempre la fine degli anni 90, no? un'epoca di grande riscoperta di questa, di questa lingua di terra schiacciata diciamo, verso l'oceano, grazie a Wim Wenders appunto con Lisbon Story assolutamente, sì. la presenza di Teresa Salgueiro è la voce appunto di Madre Deus che eh, certamente non è fatto tradizionale però ha saputo in qualche maniera mh, divulgare un approccio quantomeno filosofico, perché Dentro il fado c'è proprio per me, per come l'ho visto io, insomma, una tenuta umana di un certo tipo che anche Teresa sapeva assolutamente raccontare e lì troviamo queste vocalità estremamente agili, estremamente acute anche del bel canto, un canto molto caratterizzato, quello di Teresa Salghero che ad esempio può anche ricordare appunto Maria Teresa da Noronia, sono un po' dei filoni, poi ci sono le grandi voci, quelle invece più scure, che ad esempio oggi potrebbe incarnare tranquillamente un'Anna Mora che sì. ha esulato e è andata anche altrove, ma Anna Mora, io l'ho, anche lì ho avuto la grande fortuna di collaborarci per diversi anni e ha una vocalità che se tu la senti senza amplificazione, senza niente, veramente capisci che cosa è il fado. Senti, mi spiace di chiederti tutte queste cose invece del tuo disco, ma ci arriviamo, ma volevo approfittarne perché non è facile parlare di fado in Italia, perché a differenza magari del flamenco, del blues e altri generi musicali, ci sono meno interpreti, diciamo, non strani che si occupano di questa musica. Volevo solo chiederti ancora una cosa di quel periodo lì, molto breve, hai detto che hai calcato i palchi del Portogallo, ci voleva anche un po' di sfrontatezza, di incoscienza per una giovane a confrontarsi con le grandi cantanti di fado portoghesi. Guarda, c'è un passaggio in cui tu quando inizi, io a 19 anni, 20 anni in Italia, imparavi queste canzoni, diceva va bene, le so fare, le posso fare, poi... Quando siamo andati là e lo fai davanti a loro capisci che invece tu non hai capito nulla <ride> e che quindi sei veramente un esserino un minuto e che devi intraprendere un percorso, una traversata di un oceano con una zattera e, e quindi lì puoi veramente dire vabbè mi butto a mare e torno a riva insomma. E non è successo così, e ho continuato con la mia zattera, sì, credendo di potercela fare, ma anche qui ti racconto una breve, un breve passaggio molto importante, per questo dico che è filosofico poi alla fine il percorso. Eh, quando eravamo al San Luis di Lisboa con eh, Lucio Dalla, eh, con Argentina Santos, Giorgio Fernando, cioè Antonio Sciaigno, dei nomi enormi, e io ero lì a cantare delle canzoni in portoghese anche con loro, insomma, ed ero eh, assolutamente la, la meno eh, pronta a questo tipo di esperienza, ero molto impaurita. Argentina mi vede e mi dice: Beh, Che c'hai Elisa questa sera? E gli dico: Guarda, Argentina mi sento un po' fuori luogo, cioè devo affrontare un pubblico portoghese con il vostro mondo, non, non sono pronta, è evidente. E lei mi ha eh, sgridata e mi ha detto: Tu stai mettendo in dubbio il fato, se ci sei tu qua a cantare queste cose qua oggi è perché lui vuole questo, quindi farei bene, fare male, non è un tuo problema, tu lo devi fare. 
E lì allora io ho aperto un'altra visione, ho detto ok, quindi vado dritta, vado e mi fido della vita e questo è poi l'approccio esistenziale che ho tutt'oggi nella mia esistenza al di là della musica. E quindi come posso dirti, eh, ci vuole dell'incoscienza? Non lo so, ci vuole forse della fiducia. Senti, però veniamo al tuo disco perché mh, questo è un gioiellino che sinceramente è arrivato come una piacevolissima sorpresa, intanto perché... Eh, Diciamo che questo è il tuo vero esordio da cantautrice, Cura Milanima. Ci sono voluti 14 anni però prima che uscisse un disco nuovo da Ed Canta Mio Fado. E in questo periodo hai scritto molte canzoni, immagino, quindi avrei dovuto anche scartare parecchio prima di arrivare a finire il prodotto, il prodotto l'album. Sì, è, è stata anche lì una cosa curiosa. Io generalmente si scrivo e scrivevo, ma questo disco nasce con l'incontro anche qui appunto, no? eh, la, la vita è l'arte dell'incontro, è vero, eh, con Tony Canto che è questo autore, produttore, cantautore, insomma, possiamo dirne di ogni su, su Tony Canto messinese che io conoscevo, ci seguivamo un po' da lontano perché anche lui è appassionato di mondi brasiliani, di, di fado e quant'altro. E, um, io avevo queste canzoni nel cassetto e il destino anche lì ha voluto che arrivassero in qualche maniera nelle mani di Tony eh, che ha scelto di produrle, quindi di arrangiarle e io ne avevo sì anche altre, ma in realtà la cosa eccezionale è stata che poi in verità il disco si è fatto da solo, cioè io e Tony abbiamo iniziato a scrivere insieme, quindi a um, non prendere cose stantie, non so come dire, tenute lì che forse potevano rientrare dentro ma con un gesto creativo molto onesto da questo incontro sono nate proprio delle nostre canzoni, quindi lui aveva eh, dei giri di chitarra che mi mandava, io ci mettevo sopra melodie, testo e, e le cose sono nate così, quindi in realtà è un disco che poi si è fatto in divenire ecco, e, e quindi eh, racconta cose anche nuove in qualche maniera, cioè, si è fatto scoprire strada facendo nella produzione, nel processo. Thank you. 
tantas ondas E sem terra sabes Eu não sei nadar Mar é que escuta o meu canto E todas as línguas do mundo Leva-me alguém E como um poeta leva com carinho Allora possiamo dire che volendo potresti fare altri 4 o 5 dischi di fila perché hai un sacco di materiale nel cassetto, come si dice. E poi quando incontro qualcuno che mi, mi promuove uno stimolo si, si scrivono cose nuove. Questo è, è il lato fortissimo, insomma, molto vivo di, di questa attività. Beh, qui uno stimolo sicuramente è stato Domenico Ferraro, anche che è il boss della Squilibri, sì. che ti ha spronato un po', nel senso che ha voluto che tu registrassi questo disco per la sua etichetta e non solo, ha anche scritto l'introduzione. Lui sembra avere veramente una, sembra giustamente avere una stima infinita per te. È nata anche questo, vedi, io quando dico questo disco si è fatto da solo, è proprio vero, no? Ehm, diciamo che la Squilibri, sì, mi, mi hanno contattato loro, insomma anche a loro è arrivato questo lavoro, Mimo lo ha trovato, Domenico, eh, lo ha trovato, non lo so, gli ha toccato delle corde, ci ha creduto molto in questo lavoro, aveva voglia che uscisse per lui, per la sua casa editrice, ma in particolare insomma in qualche maniera di curarlo, eh, di curare quest'anima di questo lavoro, tra l'altro Curami l'anima è un titolo che gli ha dato Mimmo proprio, Domenico. Eh, perché confrontandoci io avevo tutte altre idee e lui mi dice no no Elisa non hai capito questo è il titolo e io mi sono fidata quindi anche lui in qualche maniera ha collaborato attivamente a questo disco non è un disco che ha preso a pacchetto chiuso e lo ha eh, così lanciato editorialmente ma è un disco al quale veramente ha voluto bene ha dato un ascolto molto attento lo conosce proprio tutte le canzoni e devo dire che è stato per me bellissimo perché non avevo neanche intenzione di avere un editore lui questo lo sa bene ma nel momento in cui lui è, è stato l'editore e quindi con questo approccio quindi un ulteriore processo per me di crescita e di vitalità per questo disco allora era assolutamente giusto insomma dare questo respiro quindi lo ringrazio tanto 
e trovo che sia una lui era una, una, una mosca bianca in Italia perché anche lui ha tutta una visione differente no? non sta attaccato al concetto proprio della produzione mera per arrivare chissà dove ma proprio ama eh, e si innamora anche proprio delle produzioni che sente vive e questo è molto raro e diciamo che la qualità è al primo posto nelle sue idee assolutamente la qualità artistica si intende nell'elegante libretto che accompagna il cd che è caratteristico di tutti i prodotti della Squilibri ci sono anche poche brevi ma a dir poco incisive significative parole scritte da Giorgio Fernando che per chi non lo conoscesse è stato per anni musicista alla corte di Amalia Rodriguez sono certo che quello che ha scritto abbia suscitato in te non solo una profonda emozione ma anche un certo orgoglio e ora se mi permetti vorrei leggerlo la voce è come acqua che scorre e bagni i cuori anche quelli di pietra osa l'anima ora su un'isola ora in un buio vicolo di Alfama o ancora nella fatteria Lemao a Rio de Janeiro tutto si ritrova e si intreccia nel suo canto in questo disco che ci svela di cose capaci Elisa un messaggero dei flauti degli angeli raccomando sì, sì, Giorgio, lo ringrazio tanto. Eh, ovviamente lui è stato un perno enorme nel, nel percorso del fado, quindi una persona che io negli anni ho imparato a conoscere molto bene. Giorgio è un grande produttore, il primo produttore di Marisa, il primo produttore di eh, Anna Mora, di, di Riccardo Ribeiro, cioè lì c'è una grande storia al di là di lui come musicista, che è un cantautore molto importante eh, diciamo di, di Lisbona. È una storia incredibile quella di Giorgio Fernando e quanto ha dato al fado anche per rinnovarlo. E devo dire che per me eh, non ave- aver continuato in qualche maniera questo rapporto con lui, anche se a distanza, di stima reciproca, eh, quando ha sentito il disco, queste sono state le sue parole, ha voluto appunto essere presente in qualche maniera, l'ho trovato un gesto non scontato ovviamente, e mi ha certo onorato, sì sì sì, mi, l'ho voluto anche lui fortemente, io ho aspettato di uscire perché Giorgio mi, mi diceva ti scrivo qualcosa, ti scrivo qualcosa e Mimmo diceva devo pubblicarlo e dicevano aspettiamo Giorgio, è arrivato e, e abbiamo fatto bene, a quel punto abbiamo pubblicato. Non sei riuscita però a coinvolgerlo nel disco come musicista, un peccato, però in compenso c'è, c'è un grandissimo musicista brasiliano in questo album. Sì che è Giacomo Rellenbaum, lo, lo nomino io, è un nome difficile, vero Massimo? Per me sì. <ride> Giacomo Rellenbaum, sì. Ecco, come si è arrivato a lui? Questo incontro come è avvenuto? Ho parlato di lui di recente, te l'ho anche detto qualche giorno fa, con Giua, perché suona addirittura in 3-4 brani del suo ultimo album e, e poi Jacques Morellenbaum, spero di averlo detto giusto, esatto. comunque uno che ha proprio una connessione molto forte con il nostro paese. Allora, anche lì, eh, anche cerco di essere sintetica, ehm, dunque questo brano dove lui suona ehm, Ho un addio è una poesia di Ilenia Pazienza, che è una eh, autrice, chiamiamo così, quantomeno ha scritto questo testo, eh, lei vive a Roma, ha a che fare, ha avuto a che fare, diciamo, intensamente con il mondo della musica e quindi aveva questa eh, conoscenza con Jacques Morellenbaum. Lei mi manda questo testo diversi anni fa, in realtà tramite Facebook pensa e mi dice vorrei tanto avesse una, una lettura a fado questo testo per me così importante e io scrivo questa, do una musica diciamo ecco a, a questo suo testo e da lì lei dice mi piacerebbe tanto ci fosse Giacomo Orlenbaum col suo violoncello e io dico bene faglielo sentire se, se lo reputa adeguato ben venga ovviamente e lui lo ha ascoltato e ci ha registrato commosso insomma e l'ho ringraziato tanto, ha registrato a Rio de Janeiro, tra l'altro 
nel periodo in cui stava facendo gli arrangiamenti per l'ultimo disco di Marizza, perché poi li ha fatti mm. lui, pensa anche lì il destino, e, o che omaggia Amalia Rodriguez. Quindi insomma è tutto un concatenarsi di cose che avvengono a chilometri, chilometri, migliaia di chilometri di distanza, eh, ma poi si fermano in un punto e si incontrano. È un qualcosa di, impensa- di inumano in qualche modo. Ho un Dio che non vuole andare via Stretto sul cuore ben ormeggiato Come una barca al suo porto Quel cuore saggio che sa Nonostante la tempesta arriverà, deve lasciare il suo addio. Cura che guarda, a severa tempesta deve lasciare sua despedida a severa tempestade deve lasciare sua despedida Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Beh, questo è il bello dell'arte e della musica in particolare, secondo me, la possibilità di 
eh, far incontrare, far eh, diciamo collaborare figure lontanissime anni luce magari apparentemente eh, e, e riuscire a fare qualcosa insieme. Tra l'altro la canzone secondo me è una delle più belle del disco, si intitola Ho un addio e anche il brano forse più stringato come arrangiamento, più contenuto, ci sono pochi strumenti, chitarra, e violoncello e voce, basta. È un trio diciamo, perché mm. appunto volendo in qualche maniera ehm, Ilenia ci fosse caratterizzato in stile fadista, il fado è essenziale, è un eh sì. lavoro a togliere in qualche maniera quello tradizionale, no? E, e quindi abbiamo ottenuto eh, la linea proprio più pulita possibile per in qualche modo raccontare questo mondo. Però Ilenia ha collaborato anche alla canzone che viene prima, cioè Tutte le lingue del mondo, sì. dove c'è tra l'altro anche una tua vecchia conoscenza come ospite. Sì, Eugenio, Eugenio Finardi. <ride> È un brano che ho co-scritto con appunto Tony Canto, e, perché Ilenia appunto è appassionata di fado ma è anche bravissima nel portoghese e quindi attraverso lei anche delle sue conoscenze portoghesi poi ha adattato una parte del testo in maniera corretta in portoghese quindi si sì, sì, è stata una, anche lei una figura attiva per questo lavoro lo sente un po' anche suo cura Milanima e mi fa tanto piacere questo perché è un lavoro veramente di sinergia relazionale che è collettivo eh, oggi siamo nell'epoca iconografica in cui insomma ci vuole proprio no, questa forza dell'individuo, dell'io eh, io so benissimo e credo che lo sappiano tutte le persone che poi entrano in profondità nelle cose che invece senza la collettività viva eh, si fa niente no? e quindi è un disco estremamente in realtà collettivo ha eh? il mio nome perché lo doveva avere ma io ad esempio ho amato moltissimo far parte del collettivo del barrio perché sono luoghi in cui uno può veramente togliersi da, dall'immaginario che ha la gente di te e giocare con la musica e crescere davvero in realtà in questo disco si è fatto lo stesso Ecco, non è esattamente, anzi non è per niente un disco di fado, è un disco da cantautrice, da cantautrice è vera, l'ho definito così io, però il fado in qualche maniera torna sempre, in almeno 4-5 canzoni, la stessa cura Milani, ma sì. fili di fado ovviamente, ma uno dei brani in cui forse il fado emerge maggiormente è Erika la Luna, dove tu tra l'altro usi anche la voce un po' come strumento a un certo punto. Sì, perché quello è un aspetto più sperimentale che appunto poi ho trovato lungo la strada, eh, del, um, una volta superato il fado, appunto il collettivo del Bario mi ha permesso questo, eh, avevamo creato all'interno del collettivo ad esempio un trio che non aveva repertorio, che era tutta sperimentazione, eh, con Ilario Baggini come polistrumentista, Massimo Valentini anche lui in qualche maniera polistrumentista, anche se in realtà soprattutto con i suoi sax e, e voce e devo dire che noi salivamo sul palco senza sapere cosa fare, sapevamo che avremmo dovuto fare un'ora di musica e nascevano delle cose incredibili e quindi la vocalità lì al di là della, della voce eh, messa al servizio delle parole di un testo diventava uno strumento, un timbro, di un mondo e lì eh, ho aperto queste strade che poi forse un po' si trova, io l'ho voluto mettere eh, l'ultimo brano che mh, appunto no, eh, chiude il disco eh, sì, è un po' plurifollie <ride> sì, plur- il titolo è quantomeno azzeccato secondo <ride> me <ride> e poi devo dire che in realtà sono follie anche contenute perché si è fatto molto di peggio eh, però mh, sì, la vocalità è appunto anche proprio come strumento perché in effetti no, una voce è uno strumento uno strumento fatto di corpo, di sangue, fibre, cuore però è uno strumento e qui tra l'altro è uno dei due brani questo dove c'è Don Antonio, Antonio Gramentieri dei Sacri Cuori, adesso sì. improprio, sì. 
che aggiunge degli strumenti elettrici. Questo è un brano molto ambient. Sì, Secondo sì, me sì. è fatto veramente, scusa, di peggio, ma in senso positivo in questo <ride> disco. Ma ne parliamo dopo. L'altro brano invece dorme un poeta che finisce con queste chitarre un po' distorte che in un certo senso, non dico stridono, ma sicuramente sono in contrapposizione con l'atmosfera completamente acustica del disco. Allora, Dorme un Pete è un brano dedicato ad una persona, una persona che non c'è più, è una persona molto appassionata di certi mondi musicali, dove appunto un po' alla Tom Waits, un po' a queste cose. Quindi a Don Antonio, eh, Antonio Gramentieri, che è un'altra figura artistica che mi piaceva avere nel disco, perché eh, appunto come ti spiegavo, questo è un lavoro che in qualche maniera racconta che cos'è poi fare musica, cioè stare lungo una strada e relazionarsi con i vari mondi sonori delle persone, identità sonore delle persone che incontri e anche con Antonio, con Grammo <ride> abbiamo una storia insomma di eh, interconnessioni artistiche e quindi volendolo dentro lui ha portato il suo eh, in un paio appunto di situazioni e, e sono molto contenta di averlo dentro il disco perché mh, lui ha proprio un approccio in realtà estremamente fadista a suo modo eh, legato alla musica, non certo a livello timbrico ma a livello proprio di, di vibrazione di anima e, e quindi ha dato ecco, questo contributo. Oh. 
Credo che in un brano come Plurifollie potesse suonare soltanto Don Antonio perché, come ti ho detto prima, è un brano quasi di sapore ambient e se c'è uno che sa come creare un'atmosfera, quello è sicuramente lui. Sì, sì, sì. Infatti Plurifollie io avevo questa linea vocale, eh, in realtà proprio quasi consolidata, che proprio la cantavo così, la riuscivo a cantare così. Eh, l'avevo registrata e poi con Grammo abbiamo appunto ragionato a che vestito darle e queste aperture, questa presenza di suoni eh, completamente rielaborati, ma tutto, ci tengo a dirlo, perché è vero che c'è la parte elettrica, ma è un elettrico altamente analogico, perché sì. le registrazioni che sono avvenute sono registrazioni di cassette che girano, quindi il cigolio del nastro della cassetta, cioè abbiamo fatto una sorta di geografia di paesaggio sonoro dello spazio nel quale eravamo quando abbiamo registrato, si sentono le campane di Modigliana, eh, cioè c'è tutto proprio un recuperare, un prendere un momento, un istante sonoro e su quell'istante sonoro poi è nato questo canto, abbiamo messo questo canto, quindi in realtà c'è la parte elettrica ma eh, molto molto relativa perché è, è estremamente acustico il tutto paradossalmente. Ma la vera follia di questo disco secondo me è più pensando al faro di Virginia Woolf, che veramente è un brano che uno potrebbe chiedersi ma che ci azzecca, perché è, è, non si può neanche descrivere, è talmente bizzarro se mi concedi questo aggettivo, è stroso, ecco, forse è stroso il termine più adatto. E Q è un, ecco allora anche lì, Domenico eh, della Spilibri non l'avrebbe mai inserito, perché dice Lisa non c'entra niente, che brano è questo brano folle? In realtà io ho spinto per inserirlo, devo dire che infatti è il brano più combattuto, vedo anche rispetto alla critica è venuto fuori anche, va. sì tutto è, poi sto Q è un punto interrogativo, no? Eh, perché esula dalla formula canzone che di base tutti i brani hanno in qualche maniera, noi siamo stati dentro le colonne d'Ercole della, della struttura canzone, appunto si parla di disco cantautorale, no? tranne in plurifollie dove io rispingo fuori queste colonne, ma io sono una che spinge fuori dalle colonne della canzone in qualche modo. Anche Q ha, se per quanto si possa ragionare che eh, su una forma canzone, perché in qualche maniera è strutturata, però è effettivamente estrema, è grottesca, è, a livello proprio di frequenze di brano è assolutamente un sui generis, un unicum. Un brano che nasce da questo testo di Virginia Woolf, Gita al faro, ed è il modo che ha la signora Ramsey di descrivere il signor Ramsey, eh, uomo assolutamente predominante nella sua vita, lei donna sottomessa, e lo descrive quindi come una mente eccelsa che però più di tanto non riesce ad andare avanti. E, e questo gioco di Virginia Woolf è in realtà una, un assetto sociale molto interessante, noi lo abbiamo narrato in questa formula così dove si esplicitano proprio tutte le lettere che si dipanano nell'esistenza e poi ci si ferma lì in maniera quasi grottesca e pazza. Beh, in tempi in cui si discute molto di patriarcato, credo che questa canzone ci stia molto bene in questo disco. Molto bene, molto bene. Sì, senti, eh, tra l'altro questo brano tu l'hai composto insieme a Stefania Paterniani, sì. che ha anche composto, o meglio, co-composto, Il tempo passa, dove tu ti sei occupata del testo, lei della musica. Sì. Vuoi dirci qualcosa di questa musicista? Sì, Stefania è una eh, pianista jazz, chiamiamola così, in realtà poi anche diplomata in, in arrangiamenti orchestrali, cioè è una figura estremamente completa da un punto di vista proprio di conoscenze musicali, ha scritto un sacco di dischi, ha anche pubblicato dei dischi per la 12 lune, eccetera, quindi come proprio autrice, cantautrice in qualche maniera anche lei, quindi scrive le sue canzoni, se le arrangia, se le suona, 
ed è un pezzo di cuore per me, nel senso che Stefania è proprio la mia amica, non so come dire, abbiamo anche un duo <ride> col quale suoniamo insieme, diciamo diverse volte quando capita l'occasione e mh, ci tenevo appunto ci fosse anche Stefania dentro questo lavoro perché oltre che appunto reinterpretare brani di altri e quant'altro abbiamo poi sempre anche scritto cose nuove e collaborato insieme tantissimo per la propedeutica con i bambini che è anche un'altra attività eh, diciamo che proprio ci accompagna negli anni e quindi è una figura importantissima del mio confronto ecco, artistico è una figura poi femminile perché il mondo della musica è estremamente eh, maschile in qualche modo no? E quando invece uno risuona proprio animo animo con una figura femminile dove tutto diventa neutro e si lavora insieme è un dono grande e quindi per me la presenza di Stefania anche come autrice in qualche maniera in questo disco è stato un grande regalo Ti ho pensato che potesse essere una musicista proveniente dal jazz perché effettivamente questo è un brano un po' più gezzato rispetto al resto del disco forse anche per la presenza del sax tu che rapporti hai con questa musica? Allora, il, io eh, da ragazzina, come tutti, eh, noi siamo venuti su insomma con questa prevalenza americana, anglofona, quindi con il blues, io avevo molto a che fare con il mondo del blues e il jazz in qualche maniera. Però c'è stata una spinta dentro di me per cui poi a un certo punto io ho voluto rintracciare delle radici perché sentivo comunque sempre un qualcosa di lontano da dover apprendere, no? per quanto straordinario, perché non, non si può pensare altrimenti di quei mondi musicali. E, e quindi non li ho mai approfonditi perché ho approfondito altro, quindi il mio percorso è stato molto differente, ma devo dire che quando devo però in qualche maniera ascoltare in casa qualcosa che so che mi tocca delle corde importanti, eh, ascolto una Nina Simone, ascolto Billy Holiday, quindi eh, ho un rapporto di grande rispetto e di profondissima quiete. Ecco, <ride> vado sono leopardiana. Beh, non è che hai scelto proprio due nomi di secondo ordine. Se devo andare vado lì, cioè vado su, su questi, questi, non lo so, questi mondi epici veramente della musica, però li ho sempre io personalmente frequentati poco come cantante, anche perché... Io faccio fatica proprio a descrivermi e a definirmi cantante e, e lì invece sono cose che giustamente eh, c'è tutto un mondo anche di tecnica vocale e quant'altro no? e quindi in qualche maniera eh, lo lascio a chi questi mondi li ha esplorati perché capisco la complessità nel fare le cose, no? sono mondi talmente grandi, io ho dedicato dieci anni al mondo del fado senza capirci poi alla fine granché e pensa e quindi quanto tempo ci vuole per poter cantare in verità un, un blues o un jazz, capito?
cos'altro rumor mora al mare a quella casa lasciata e a riempirsi di sale e la ragione scompare solo la luce del faro e notti inghiottite nel vento d'estate tenera cade la luce e la voce torna a parlare là dove comincia il mare ritorna chiaro un futuro tra le finestre e il balcone Senti, dopo parliamo del tuo ruolo di cantante perché mi interessa molto e ho qualche cosa in contrario rispetto a quello che tu hai detto, però a proposito invece delle radici, eh, so che tu hai eh, per anni diretto un festival dedicato all'organetto diatonico sì. e credo che sia stato quello che ti ha permesso, poi ma mi parli anche di questo naturalmente, ma volevo arrivare poi al dunque, cioè che Penso che sia attraverso questo che hai incrociato la strada, in questo caso, di un carissimo amico che è Alessandro D'Alessandro, che in questo momento 
è un grande innovatore di questo strumento. Sì, guarda, hai fatto un contatto bellissimo perché è vero, eh, insieme a Matteo Moretti eh, a Recanati c'è praticamente un rione nel quale c'è la famiglia Castagnari. Castagnari sono questi eh, produttori ehm, sì. ecco, di organetti diatonici che non, non è una fisarmonica, non è un bandoneon, ma sono comunque strumenti amantici della nostra tradizione. Permettimi di aggiungere che Castagnari ormai è il produttore di organetti più famosi in assoluto nel mondo. Hai capito, ad esempio anche l'ultimo disco Sting ha usato l'organetto Castagnari per per fare dei lavori discografici, quindi certamente a livello internazionale c'è questa grande chicca eh, in Recanati no? e abbiamo dato quindi voce a questa realtà straordinaria, tra l'altro è, è all'interno se mai ti capiterà perché è molto curioso di andare a visitare dove loro fabbricano questi organetti, troverai questo palazzo storico in questo rione di Recanati con questi legni enormi tenuti proprio dietro casa, diciamo, che vengono dal Canada, sono cose straordinarie, dei, dei, dei regni unici. E insomma, non si poteva non, non dargli voce. Abbiamo creato Amantica, che, che è un nome così che suona in qualche maniera il borgo del vento, perché il mantice poi fa suonare l'aria. È un organo portatile in qualche modo. E da lì, ehm, appunto, ho conosciuto tutto questo mondo legato alla musica popolare dell'organetto. E, e certamente Alessandro era venuto su proprio con l'orchestra dei bottoni, no? Ah. Eh sì, proprio tanti anni fa, perché è un festival che adesso purtroppo non c'è più, molto difficile eh, far reggere nel tempo queste, questi festival, insomma, queste realtà. Però Alessandro è stato, credo, la prima edizione proprio del festival. Beh, chi meglio dell'orchestra Bottoni per rappresentare l'organetto? Erano stupendi, guarda, ho dei ricordi bellissimi di Amantica. Sono venuti Bevano Est, che mi, mi va di citare, eh, Riccardo Tesi, insomma, ovviamente dei grandi nomi del, di questo mondo, ehm, che poi tra l'altro cercano tutti di spingere e nobilitare, appunto togliendolo dalle grinfie no, del folklore mero. Eh, io so che tu tra l'altro hai anche collaborato o hai in atto una collaborazione con la macina ma Alessandro D'Alessandro invece, me eh, devo tornare su di lui ha suonato proprio nella febbre del mondo che è un brano scritto da Tony Canto non è una tua composizione originale Sì, quello è un brano che Tony mi ha inviato quando il disco era praticamente chiuso io non ci avevo pensato ma ho ripreso in mano questo pezzo che non mi canterebbe nessuno, mi ha detto <ride> se, se ti va di ascoltarlo io l'ho ascoltato, e che lui me l'aveva mandato proprio chitarre voce così, e l'ho trovato teatrale, l'ho trovato interessante, sembrava proprio un pezzo in realtà scritto un po' per una storia simile alla mia, no? Quindi anche lì un ragionamento sull'arte, perché tutto il disco in realtà ha a che fare col filo rosso del diamond dell'arte, cioè come dire, dove la collochiamo? Questa produzione immateriale, dove la mettiamo? E anche nella febbre del mondo si parla in fondo di questo, cioè di questa figura che va in giro cantando per il mondo, eh, con tutta quella sensibilità che si attiva quando si compare nelle piazze, nelle strade, con gente nuova. E questo sogno, cioè quindi riuscire a stare in un mondo di frequenze e vibrazioni non quotidiane, mi piaceva molto insomma, quello che descriveva e quindi abbiamo deciso di inserirlo. Ecco, a proposito di quello che hai detto poco fa, già il titolo del disco è la stessa canzone Cura Milani, ma a me dato, mi ha fatto venire in mente... Una, un corso di laurea che frequentavo molti anni fa all'Università di Genova, che era musica come medicina. Eh sì, certo. Sì, Cura Milani, ma in effetti è il titolo giusto di questo lavoro. Eh, Mimmo Domenico non lo sa, piva all'epoca, però eh, diciamo che io sono anche musicoterapeuta, mi sono eh, specializzata in musicoterapia, ho lavorato tanto nell'incontro tra la musica e la, la cura, mettiamola così. 
e quindi cura Milanima oggettivamente è proprio perfetto, calza pennello. Eh, certamente le arti sono dei mezzi attraverso i quali tutte le persone possono in qualche maniera eh, riorganizzare il proprio tasso energetico che a volte si scompensa no? e dovrebbero avere molto più respiro ed essere messi in mano a tutti perché poi soprattutto in Italia anche la musica sembra no? può, può essere in mano agli accademici perché la sanno fare e poi non c'è la presenza di musica popolare nelle strade tra la gente no? eh, in realtà appunto ad esempio il fado mi ha, e, e non solo il fado mi ha permesso di vedere l'importanza della musica come ruolo sociale in mano a tutti quindi canta il cuoco eh, canta l'infermiere cioè questa diffusione dell'elemento sonoro no? che non è soltanto devo, per farlo devo essere mina devo cantare benissimo no lo faccio perché è, mi appartiene quanto a te e questa dimensione è la dimensione che io cerco insomma, di lasciare eh, internamente a me e anche alle mie figlie, cioè come patrimonio proprio immateriale, no? quindi è una ricchezza, perché poi noi siamo legati alle economie economiche, quindi il patrimonio è qualcosa di tangibile. Il patrimonio è anche tutto quello che viene fatto, costruito, e arricch che arricchisce la nostra vita e che poi passa paradossalmente di generazione in generazione in senso collettivo e quindi questo lavoro vive su quest'onda di visione. Vado cantando, cantando, cantando per le strade del mondo vivo portandomi dietro il mio canto come me vagabondo lui che diventa bagaglio per sbaglio lui che diventa il mio unico maschio vado cantando cantando ed errando e le strade mi accolgono sento la gente che ascolta il mio canto come fossero dentro e basterebbe un buon pasto caldo per poter curare la febbre del mondo ai, ai, il rumore della tua voce vago cantando 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 nella notte del mondo porto una borsa di dubbi soltanto è un amore fecondo la 
lascia vestiti diamanti e tristezza nuda mi offro a questa grandezza distratto il rumore dei tuoi passi volevo tornare sulla tua voce perché tu hai detto di essere un autodidatta sì. però già rispetto ai tempi del fado la tua impostazione è leggermente cambiata ma soprattutto l'ho trovata tremendamente cambiata in senso comunque positivo si intende nella buona novella che tu hai interpretato con il coro polifonico malatestiano un'operazione molto singolare perché in pratica il lavoro di De André è stato trasformato in musica colta sai che tra l'altro di recente è uscito anche una versione in siciliano della buona novella straordinaria sì, allora il coro malatestiano è un coro polifonico della mia città e in quell'occasione mi aveva chiesto, era una cosa complessa perché loro avevano queste partiture fatte da Lorenzo Donati che è diciamo, un direttore di coro importantissimo ecco, a livello internazionale, lui è di Arezzo se non mi sbaglio, aveva scritto diciamo, proprio le partiture per riportare in coro la buona novella e servivano più voci soliste in realtà proprio perché ehm, nella scrittura insomma, eh, le evoluzioni melodiche degli arrangiamenti non permettevano fondamentalmente che venissero in mano, messe in mano a un coro e a un solista però era difficile trovare più figure che si interscambiassero e quindi hanno scelto insomma, di, di, di chiedermi a me se riuscivo in qualche maniera a starci dentro <ride> mi sembra che ci sia riuscita perfettamente ci sono stata dentro l'ho faticata tantissimo però ho approfondito la buona novella soprattutto le grandi melodie che la coralità fa uscire degli arrangiamenti della buona novella e questo l'ho apprezzato enormemente al di là del, del mio ruolo e della mia performance diciamo lì dentro devo dire che vengono fuori da quel lavoro tutte quelle grandi melodie degli arrangiamenti che ad esempio io avevo completamente non visto perché mi veniva fuori il testo, la narrazione e gli arrangiamenti sì, però insomma erano in secondo piano, mentre cantare in mezzo a un coro eh, che porta fuori queste onde melodiche è stata eh, un'emozione perché proprio ha preso di tre dimensionalità eh, quel lavoro di De André. Prima di lasciarti libera volevo chiederti ancora una cosa, cioè se dal vivo hai già presentato questo disco e se sì con quali musicisti oppure in prospettiva futura cosa pensi di, di fare? Allora, questo disco è stato uh, presentato in, in un concerto che proprio è stato quasi un concerto della vita per me, perché al Teatro Petrella, dove già avevo presentato eh, insieme anche a Peppe Servillo, in quel caso ehm, Cantaneo Fado, e dove avevamo presentato e dove era partito anche il tour nel 2001 di Ofado, l'anima e la sua musica, quello appunto con Eugenio Finardi, Marco Poeta e Francesco Di Giacomo. Quindi il Teatro Petrella di Longiano, che è un luogo molto particolare, perché è un piccolo teatro che però dà la possibilità di fare le date zero, diciamo con residenze artistiche, quindi ha una grande storia eh, nel mondo dell'Emilia Romagna, nel, della Romagna 
eh, Longiano mh, è partito da lì, l'abbiamo presentato prima dell'uscita, quindi un'anteprima però live con 11 musicisti sul palco, cioè tutti quelli che hanno collaborato a, a questo lavoro erano presenti e, e li ho portati su tutti, appunto anche Alessandro D'Alessandro, è venuto Tony Canto dalla da, da Sicilia, quindi in qualche maniera c'è stata questa thread union eh, fisica, grazie a Dio, insomma, che ha dato vita ad un concerto dal mio punto di vista enorme per me, perché vedere tutte queste compagne, tutte queste figure, insomma, per me così importanti insieme a suonare questa nostra musica è stato veramente, io potevo già mettere un punto lì, Mimmo sai, terrificante per lui, perché lui dice ma te basta che fai una cosa, tu hai fatto, poi salti, invece devi accompagnare questo lavoro e mi sono impegnata perché ho trovato una formazione, ovviamente non puoi girare oggi poi come oggi con 11 musicisti impensabili e quindi oggi Cura Milanima gira in quintetto diciamo, quindi quattro musicisti e la mia presenza. Ah, sono tre musicisti che hanno collaborato al disco? Allora c'è la presenza di Andres Langer che è presente nel disco, che anche lui faceva parte, diciamo fa parte del collettivo del barrio, eh, Martin Diaz che è un mh, bravissimo eh, chitarrista, anche lui argentino, molto amico anche con Andres e con quel contesto. E la batteria o percussioni è un po' variabile perché poi i batteristi e i percussionisti sono musicisti estremamente richiesti e, e quindi ho diciamo, tre figure eh, che in qualche maniera girano a seconda delle disponibilità e Andrea Attualessi al contrabbasso, quindi questa è il, la formula con la quale abbiamo portato già in diversi festival, devo dire, Cura Milani, ma è stato già fortunato, l'estate è stata molto intensa con Cura Milani ma tra le mani. Prima di chiudere, veramente, volevo che ricordassi come si può trovarti in rete. Io ho visto che hai una pagina su Wikipedia. Non mi sembra che tu abbia un sito internet, però hai i social che comunque in qualche maniera ti rappresentano. Sì, allora anche lì è molto, nasce dentro di me una diatriba, perché io credo che potrei avere anche una certa bravura nel frequentare i social e creare followers. Però io vengo da un'epoca differente e, e non ho voglia appunto di promuovere questa identità eh, troppo legata ad un'autoreferenzialità, soffro un po' questo aspetto qua naturalmente, non me lo riesco a vivere più tanto come un gioco, forse è la leggerezza con la quale si dovrebbe vivere e, e quindi mi diventa pesante questa autopromozione, autocelebrazione, allora è ovvio che quando uno ha un disco fuori bisogna raccontare quello che si va a fare, quindi oh, l'ho fatto, poi passo ecco, per dirti dei periodi molto più silenziosi nel quale riprendo contatto con un'esistenza più reale e poi quando c'è da fare della promozione sicuramente è riattivo. Eh, utilizzo YouTube con uh, dei video che sono stati postati, se ne dovrebbe fare qualcuno in più eh, per cura Milani, ma magari ci arriveremo insomma, per questi, questi nuovi brani, però ecco, metto il giusto tempo perché come io sono un po' senza fretta ma senza riposo, eh? quindi lavoro però in qualche maniera con dei tempi che trovo più umani rispetto a quelli eh, che magari invece necessiterebbe la società di oggi. Elisa, è stato veramente un grandissimo piacere parlare con te oggi. Questa è una chiacchierata che mi rimarrà impressa a lungo nella memoria. Ti ringrazio veramente per la tua partecipazione. Molto contenta Massimo perché è stato naturale, bellissimo e poi quando si può parlare di queste cose stupende, no? È sempre un dono, quindi ti ringrazio tanto. Grazie a te e speriamo di ritrovarci presto. Dai, un abbraccio e buona giornata e grazie a tutti. Grazie a te, ciao ciao. Ciao, ciao. Lasciami andare 
ancora in questo mare Mare di suoni, mare di fanfare Se penso al giorno in cui ho provato a cantare Vedo un sole che esplode in fondo al cuore Ma non lo fa fermare Musica che non mi fai parlare Che prendi largo e fai volare Che a pensarci mi fai male Ma arrivi a consolare Milanima è il brano che apre e dà titolo al secondo delicato e seducente lavoro personale di Elisa Ridolfi che è stata l'ospite di oggi a Folkbeat non solo per presentare questo album ma anche per raccontarci del fado e della sua già lunga carriera artistica. So già per certo che giovedì prossimo sarà con noi, abbiamo anche fatto il suo nome durante la lunga chiacchierata con Elisa, Riccardo Tesi, grande virtuoso dell'organetto diatonico, lo strumento simbolo della musica popolare italiana e uno degli architetti della seconda stagione del Folk Revival e non interverrà soltanto per parlarci del suo ultimo album personale La Giusta Distanza ma anche del concerto che lo vedrà protagonista con il suo Elastic Trio il giorno dopo, venerdì 15 dicembre al Folk Club di Torino Tutto questo a folk beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici qui su ADMR Rock Web Radio con Massimo Ferro in studio ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Vi ringrazio per avermi seguito e sperando di ritrovarvi fra sette giorni auguro a tutti voi una buona serata. <musica>